0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Maar even het weer, want we zitten midden in een winterstorm, opnieuw, ja. Uh, de winterstorm Elpis, die uh, eerst uh, zware sneeuw in uh, Turkije en Griekenland heeft gebracht. Nou, hij is nu ook in Israël, het sneeuwt uh, op de Golan. Het sneeuwt op de lagere gebieden in de uh, Galil. Uh, Safat bijvoorbeeld. En het gaat sneeuwen in Jeruzalem in de loop van de middag. Men verwacht daar 15 tot 20 centimeter sneeuw. En uh, ja, de scholen gaan eerder uit. Het openbaar vervoer, de bussen, die uh, stoppen ermee in de loop van de middag. De tram blijft wel rijden, de light, light rail. En uh, ja, dan uh, hoopt men... Uh, op een wit Jeruzalem. En dat is natuurlijk wel mooi. Maar het is gewoon, ja, het is koud. Het is een graad of zes, voelt het. Uh, het regent hier bij mij. Het stormt. En het wordt nog, uh, nog veel meer wind later. En dat gaat duren tot in de loop van donderdag. Daarna zou het uh, afnemen. De sneeuw in Jeruzalem zal niet lang blijven liggen. Want men denkt dat in de loop van donderdag uh, het gaat regenen en dan zou die sneeuw vanzelf weggaan. Op televisie gisteravond natuurlijk op alle nieuwszenders, nou volop nieuws. De sneeuw in Jeruzalem en zijn ze erop voor, uh, voorbereid. Sneeuwschuivers stonden klaar, uh, uh, pekelstrooiers. Nou alles was uh, in gereedheid gebracht. Maar goed, het, uh, ja, het hoort er eigenlijk bij uh, zo in januari. Alleen is het deze keer al de tweede of derde winterstorm die we hebben. Dus ja, het wordt een beetje te koud. Het moet nou maar weer eens lekker voorjaar gaan worden. De komende dagen blijft het regenen. Zaterdag ook in het weekend. Vrijdag blijft het regenen. Zondag misschien weer wat droog en daarna weer regen. Maar wel gaan de temperaturen omhoog. Wat ook omhoog gaat is, en dat is niet goed nieuws... De stijging van het aantal uh, ernstige patiënten in de ziekenhuizen. De ernstige covid-patiënten. Uh, we hadden tot en uh, met gisteravond 76.017 nieuwe besmettingen erbij. Er waren bijna 350.000 mensen getest. Positiviteitpercentage uh, is gelukkig niet zo hoog als in uh, Nederland en andere Europese landen. Ik zag dat het in Nederland 45% was. ...van de mensen die getest worden. Hier ligt het op 21,83 procent. Maar er zitten op dit moment 537.755 mensen in quarantaine. Die zijn ziek, die hebben het coronavirus, een heleboel trouwens. Hebben geen enkele uh, last ervan, maar hebben wel het virus en moeten dan in quarantaine blijven. Eh... Uh, het ministerie zegt erbij, hou er maar rekening mee dat het 2 twee tot 2,5 keer hoger is dat getal. Want een heleboel mensen hebben zich thuis uh, getest, merken dat ze het virus hebben, blijven thuis en melden dat niet. In de ziekenhuizen liggen nu, of tenminste gisteravond, uh, om 12 uur 888 ernstig zieke viruspatiënten. Experts zeggen, hou er rekening mee, het gaat oplopen tot 1200 of meer. Het grotere gedeelte daarvan is niet gevaccineerd, werd erbij gezegd. Van 245 patiënten in de ziekenhuizen is de toestand kritiek. En 197 van hen zijn aangesloten aan de beademing. In de afgelopen 24 uur zijn er opnieuw uh, mensen helaas overleden. Dit keer 15. Gemiddeld zijn er de afgelopen dagen zo'n 40 mensen per dag overleden. Er zijn nu... 611.000 mensen voor de uh, vierde keer gevaccineerd. Uh, 6.687.355 6, 6, 6, 6, 6, 6, voor de eerste keer. En ruim 6 miljoen voor de tweede keer gevaccineerd. En daarvan zijn er weer 4.431.086 voor een derde keer gevaccineerd. Ja, en over die... Uh, Stijging van het aantal ernstige patiënten. Uh, men zegt uh, dat het record van vorig jaar uh, met de Delta Golf wordt uh, uh, geëvenaard en minstens ja, hoger zal liggen. 1200 of 1250 mensen verwacht men in de ziekenhuizen. Uh, in totaal liggen er in de ziekenhuizen op dit moment een... Uh, Ruim 2500 mensen na, uh, voor COVID, waarvan er dus 888 ernstig ziek zijn. Ja, ziekenhuizen raken wat voller, vandaar dat uh, de ziekenhuizen gaan op een shabbat uh, sch uh, schedule werken. Dat betekent dat uh, gezondheidsmedewerkers, zoals uh, fysiotherapeuten... Uh, communicatietherapeuten, diëtisten en dergelijke zullen niet meer hele dagen werken, maar volgens het Shabbat-schema. Waarom? Omdat gewoon heel veel van hen in quarantaine zitten en er niet voldoende zijn om ja, alle patiënten te helpen. Er zitten ruim 8000 zorgmedewerkers in quarantaine, waaronder ook verpleegsters, artsen, etc. 8.072 om precies te zijn. Het daalt wel, het was tegen de 10.000. Maar toch, uh, het is nog vrij hoog. Op de Jerusalem Post trouwens, ik heb het net op mijn Twitter-timeline gezet. Kunt u uh, zelf checken of u mogelijk al corona heeft gehad. Er zijn zeven uh, testen, of zeven uh, punten... Waardoor je kan zien of je wel of geen corona inmiddels hebt gehad. In Amsterdam, werd uh, vanmorgen op uh, AT5 gezegd. Is uh, 1 op de 20 Amsterdammers besmet met het coronavirus. In heel Nederland bedraagt dat uh, ruim 1 op de 50. Ook daar loopt het dus op. En dan, uh, ja, morgen is het... Uh, Internationale Holocaustdag. Ter gelegenheid daarvan, ik twitter al een tijdje uh, elke dag uh, een Nederlands holocaustslachtoffer, veel kinderen. En vandaag heb ik op mijn timeline staan mijn oom Simon Kown, uh, de broer van uh, mijn moeder. Die als jongetje van 16 jaar werd opgepakt door de Duitsers en naar Auschwitz werd uh, vervoerd, gedeporteerd. En daarbij aankomst na selectie in de gaskamer werd geduwd en is vermoord. Ja. Uh, ja, ik vind dat de enige manier is om uh, zijn herinnering levend te houden en de herinnering aan al die 6 miljoen vermoorde onschuldige Joden. Ter gelegenheid van de internationale Holocaust Day eert uh, het JNF KKL. De levens van diegenen die tijdens de holocaust zijn omgekomen en opent het nationale archief. Ze hebben een aantal foto's toegestuurd, hele bijzondere foto's trouwens, eh, die u op eh, Israël Nieuws kunt zien. Eén foto is zo uniek, ik had die nog nooit gezien. Eh, een begrafenisceremonie voor 200.000 holocaustslachtoffers waarvan de as in eh, grote potten zat die in 1949 in Jeruzalem werden begraven. En dat is heel bijzonder. U ziet ook foto's van het planten van bomen. Zes miljoen bomen voor ieder holocaustslachtoffer één. En dan wat ook bijzonder is... de voorzitter van de Knesset, Mickey Levy, is in Duitsland. Hij gaat morgen op Internationale Holocaust Day in de Duitse Bondsdag... Een toespraak in het Hebreeuws houden. Dat is voor het eerst dat er in de Duitse bo bon, eh, Bondsdag een Hebreeuwse toespraak wordt gehouden. En eh, heeft gisteren eh, de Bondsdag al bezocht. Heeft ontmoetingen gehad met allerlei ministers. En eh, met voorzitter van de Bondsdag, et cetera, et cetera. Het hele verhaal met foto's kunt u zien in, op israelnews.nl ik vind het bijzonder: uh, een uh, voorzitter van het Israëlische parlement in Duitsland in de Bondsdag. En dan, president Herzog en zijn vrouw zijn uitgenodigd door de kroonprins van de Emiraten en gaan aanstaande zondag en maandag het uh, land bezoeken. Ze gaan naar Abu Dhabi, ze gaan naar Dubai en wat heel bijzonder is, zij ontmoeten. De feitelijke heerser van Dubai, Sheikh Mohammed Ben Zaid al Nahain en eh, andere hoge regeringsfunctionarissen. En ze brengen ook eh, een bezoek aan de Joodse gemeenschap. Daarnaast gaat hij ook, of gaan ze, wat ze zijn eh, met z'n tweeën, de Expo 2020 in Dubai bezoeken, waar het Israëlische eh, paviljoen is. Heel bijzonder. Voor het eerst dat een president van Israël, het enige Joodse land ter wereld, naar uh, de Emiraten vliegt op uitnodiging van de heersers en een officieel staatsbezoek brengt. Ik vind dat nogal wat. Ik vind dat heel bijzonder. En dan uh, op Israelnieuws.nl een heel mooi artikel van onze vaste columnist Bas Belder. Die uh, een eerbetoon brengt aan de Joodse brigade. De Joodse brigade die in de Tweede Wereldoorlog meevocht aan de kant van de geallieerden. En uh, ja, dat is toch een bijzonder verhaal. Het is een heel lang verhaal. Bas uh, Belder is historicus. En uh, ja, die weet dat uh, als geen ander natuurlijk. Uh, ze waren ook betrokken uiteindelijk bij de onafhankelijkheid van Israël. Uh, als u geïnteresseerd bent, en ik zou dat zeker doen, uh, ga het artikel lezen, want het blijft bijzonder. En dan uh, heb ik veel uh, reacties gekregen op het artikel gisteren wat ik plaatste over de pro-Palestijnse houding van de Nederlandse ambassadeur in Israël, Hans Dokter. Uh, dat heeft uh, behoorlijk wat stof doen opwaaien, niet alleen in Israël. Maar ook in Nederland, ik heb honderden reacties gekregen van ja, mensen die, allerlei, uh, die allemaal zeiden eigenlijk van Joop, dit kan toch gewoon niet. Uh, ten eerste hoort de heer Dokter zich niet te bemoeien met binnenlandse aangelegenheden. En ten tweede was hij niet op de hoogte van de juiste feiten. Even een slokje water, hou dan je mond. Als u wilt weten hoe dat zit, ga even naar uh, Israël News. Dan kunt u dat hele artikel nog eens even nalezen. En ziet u ook het document, het officiële Jordaanse document uit 1954. Waarin staat dat de bewuste uh, huizen voormalig Joods eigendom waren. En gepikt werden, ingepikt werden door de Jordaniërs. En verhuurd aan Palestijnen of Arabieren. Want Palestijnen bestonden toen nog niet. Uh, die werden pas in 1964 door Arafat uitgevonden. Maar aan verhuurd aan Arabieren uh, die geen huur betaalden. En nu we het uh, toch erover hebben. Iedereen die wel eens naar de Dode Zee is geweest. En gereden heeft van Jeruzalem naar de Dode Zee. Die ziet halverwege een Bedouïne gehucht. Een aantal tenten. En dat heet dan Kan al-Achmar. Ja, dat moet daar weg. Dat, uh, dat is al jaren zo en uiteindelijk wordt het dan gesloopt. Maar ga niet demonstreren, op 300 meter afstand daarvan wordt het op uh, Israëlisch grondgebied herbouwd, precies zoals het was. Uh, dus men hoeft niet te gaan demonstreren van er wordt weer wat vernield van uh, Bedouinen. Het wordt allemaal herbouwd en uh, men komt dus verder niets tekort. En dan eh, vanmorgen waren er twee Palestijnen uit Gaza, waarvan eentje met een handgranaat eh, wilde eh, de grens met eh, Gaza en Israël oversteken. Eigenlijk vanmorgen vroeg, het was nog donker. Maar het leger was alert en ze werden meteen gepakt op het moment dat ze eh, over het grenshek probeerden heen te komen. En worden nu verhoord. Zo blijkbaar, je kan geen moment... Uh, Even uh, je rug omdraaien. En dan iets heel bijzonders: uh, het uh, Boston uh, Kunstmuseum gaat eindelijk een 17e-eeuws schilderij teruggeven aan de Joodse ergvername van de man van wie het gestolen was in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers. En wat nou bijzonder is, uh, dat het teruggegeven wordt. Ja dat gebeurt wel vaker. Maar het is een 17 e eeuws schilderij uit 1646. Gezicht op Beverwijk van Salomon Ruisdaal. En dan zal u zeggen nou oké. Okay, Zo so wat. Nou het is het uh, gezicht op Beverwijk met de wijkertoren daarop. En ik ben opgegroeid uh, ja, met gezicht op die wijkertoren. Wij woonden in de Baanstraat. En ik werd al door een aantal uh, ex-bevenwijkers of bevenwijkers vanmorgen uh, meteen uh, getekeld van... Joop, dat ken je toch wel. En uh, natuurlijk ken ik uh, het schilderij niet, maar de wijkertoren, ja. Uh, dat is wat uh, ja, Damsquare in uh, Amsterdam is, zullen we maar zeggen. En de wijkertoren hoort bij bevenwijk. En dat dit nu uh, eindelijk wordt teruggegeven aan de Joodse erfgenamen, ja, dat vind ik wel bijzonder. Het hele verhaal uh, las ik op de Times of Israel trouwens. En zo zie je maar, een kleine stad, een kleine stad, oh, kleine stad uh, ja, Beverwijk, het is geen wereldstad, toch even in het wereldnieuws, om het zo maar eens te zeggen. En dan werd ik door een van mijn volgers erop attent gemaakt dat er gisteravond op de Nederlandse televisie een documentaire was te zien uh, onder de naam Wiedergoed. En dat is een roadtrip door Nederland en Duitsland om te kijken hoe de huidige bewoners omgaan met het verleden van de jodenvervolging. Ik heb hem nog niet gezien. Ik kreeg het vanmorgen toegestuurd. Ik raad u aan, ga eventjes naar uh, tweedoc.nl uh, en daar uh, vind je die video. En dan ter gelegenheid van uh, Internationale Holocaust Day kan je op uh, Yad Vashem, uh, ja, je kan uh, naar de Join I Remember Wall toe. Dat is een uh, virtuele uh, herinneringsmuur. En daar kan je je verbinden met een van de Joodse slachtoffers... die door de Duitsers in de gaskamers zijn vermoord. Je kan een naam intikken, je kan uh, een land intikken... Nederland bijvoorbeeld, en dan krijg je veel Nederlandse families. Uh, en dan kan je je verbinden aan een van die slachtoffers. Dan wordt jouw naam verbonden aan een van die slachtoffers. Uh, ze hebben daar een hele database natuurlijk in Yad Vashem. Uh, ik zou het even doen. Ga naar uh, Yad Vashem, I remember. Ik heb het ook op mijn Twitterlijn gezet. Ik zal kijken of ik het straks nog even een klein artikeltje op Israël Nieuws kan zetten. En dan uh, kun je het uh, daar vandaan gaan doen. En dan uh, meneer Robert Kennedy Jr. heeft zijn excuses aangeboden. Ja, ik vind dat allemaal, uh, dat komt uh, mosterd naar de maaltijd, zullen we maar zeggen. Hij kreeg natuurlijk zoveel over zich heen voor zijn vergelijking dat uh, uh, wat Anne Frank meemaakte... ...niet zo erg was als dat uh, uh, het coronavirus is. En wat de mensen allemaal nu meemaken... ...ja, toen kreeg iedereen over zich heen... ...ook de zes grote Joodse organisaties... ...en toen uh, gooide hij er maar een tweet, tweet uit... ...waarin hij zijn excuses aanbood... ...voor vergelijking van Anne Frank... ...met uh, het uh, coronavirus. En dan... Uh, Lapid had afgelopen week, ik heb u dat gezegd... ...een ontmoeting met een van de vooraanstaande Palestijnse leiders... Ayl al-Sheikh, En die heeft in een interview nu gezegd dat hij heel positief is... ...en dat dat gesprek de deur opende voor uitbreiding van meer diplomatieke gesprekken... ...en dat uh, ze overeen zijn gekomen op korte termijn meer vervolgbijeenkomsten te houden... Uh, het blijkt nu dat het gesprek afgelopen zondagavond plaats had gevonden in het huis van Lapid in Tel Aviv. En uh, ongeveer een uur uh, uh, heeft geduurd. En Lapid was al positief. Maar nu, uh, ja, dit is natuurlijk helemaal fantastisch uh, nieuws. Want we zitten niet op rellen, op terreur te wachten. We willen rust. En deze man zou wel eens de opvolger van Abbas kunnen worden. Hij heeft goede papieren. Hij ligt goed bij iedereen en het zou niet verbazend zijn als hij uh, de opvolger van Abbas wordt. Ja, en dan gisteravond, uh, Netanyahu maakte bekend dat hij uh, leider blijft van de Likud. Uh, hij beschuldigde gelijk het huidige, de huidige Israëlische regering van uh, dat ze de levens van iedereen in gevaar brengen door hun handelen met... Uh, ...covid-19, alsof uh, zij uh, het coronavirus hier naar binnen hebben gehaald. Uh, maar hij blijft dus leider van de Licoet, dus die pleidooi-overeenkomst, ik denk dat dat van de baan is. Nou, al zijn uh, mede -leden, die zich al beschikbaar hadden gesteld uh, als opvolger, hebben gezegd... ...nou, dan steunen we jou voorlopig, behalve Julie Edestein, de voormalige minister van Gezondheid... ...die heeft gezegd... ...nee, ik, eh, ik wil eh, leider worden... ...of Netanjahu nou wel of niet eh, zich herkiesbaar stelt... ...ik wil dit jaar aan de verkiezingen meedoen... ...ik wil de nieuwe leider worden van de Likoud-partij... ...we moeten de zaak opschonen. Bennett reageerde gelijk natuurlijk... ...en die zei van eh, eh, tegen Netanjahu op zijn kritiek over het beleid... Eh, ...ja... Dan had je je maar niet zo druk moeten maken met je pleidooi overeenkomst. En eh, in plaats van kritiek te uiten op ons als regering. Eh, dan moet je je maar eh, druk maken over je strafproces wat nu gewoon doorgaat. En volgende week komt daar een hele belangrijke getuige. Een van zijn voormalige topassistenten. Die komt een boekje open doen over hoe het dan allemaal ging. Eh... Net aan jou wordt ook onder andere gezegd dat uh, er geen lockdown hier was geweest. Dat had wel gemoeten. En dat uh, kinderen niet worden gevaccineerd. Nou, kinderen kunnen gevaccineerd worden. Alleen de ouders willen het niet. En Bennett en zijn regering zegt: Wij gaan niemand verplichten om uh, kinderen te laten vaccineren. Dat is een beslissing van de ouders. Uh, het toont een beetje het dictatorschap van Netanjahu vinden een heleboel. En ik moet daar eigenlijk wel mee eens zijn. Je kan mensen niet verplichten uh, te worden gevaccineerd. En helemaal niet verplichten uh, om uh, ouders uh, te dwingen hun kinderen te vaccineren. Ja, en dan uh, wachten we op wat hier verder gaat gebeuren als ik uitkijk over zee op dit moment. Nou... Je wil het niet weten, maar ik zie uh, alleen maar grote witte schuimkoppen op het water. Dat betekent dat die wind behoorlijk aan het toenemen is. Uh, ik denk niet dat het bij ons gaat sneeuwen. Het zou uh, boven in het vriespunt blijven vannacht. Uh, we krijgen wel hagel. En uh, ja, uh, de plaatjes en de video's van Jeruzalem, zodra ze beschikbaar zijn, zodra ik ze krijg. U krijgt ze allemaal te zien. Want uh, Jeruzalem in de winter, in sneeuw... Ik heb het meegemaakt toen ik uh, in het begin uh, daar woonde in 2006. En uh, toen ik ging samenwonen. Toen uh, uh, woonden we in Jeruzalem. En toen hadden we ook heel veel sneeuw. En toen hebben we gewoon drie dagen... Ja, je kon geen auto rijden. Want alleen de belangrijkste toegangswegen werden vrijgemaakt. En de rest van de straten, ach, het smelt wel weer... En dat is toch wel bijzonder als je door de sneeuw naar de klaagmuur loopt en alles wit is. Ik hoop dat de plaatjes doorkomen de, vanavond en morgenochtend. U krijgt ze allemaal van mij te zien. Dit brengt mij tot het einde van deze podcast van woensdag de 26 uh, januari. Ik ga de keukentafel vanavond afstoffen, schoonmaken. En ik ga morgenochtend verse koffie zetten. Nou, dan weten we al wat er gaat gebeuren. Morgen is de podcast samen met Esther Voet, hoofdredacteur van het NIW. En we gaan het over van alles en nog wat hebben. We gaan daar vanavond eens even uitgebreid over praten, Esther en ik. En uh, u bent van, alle, van harte welkom uitgenodigd om gezellig bij ons morgenmiddag aan die keukentafel aan te schuiven. Dus hou er maar tijd voor vrij. Ik eh, wens u allemaal nog een fijne voortzetting van deze dag. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.